0: Pflegenotstand. Wer hat den Begriff oder die Thematik schon mal gehört? Mit um Handzeichen? Oder die meisten? Darf ich fragen, wer in einem Pflegeberuf arbeitet oder vielleicht sogar selber daheim jemanden pflegt? Keiner, jedenfalls keiner, den ich sehe. Meistens ist jemand dabei, sogar mehrere. Es ist ein ganz wertvoller Dienst und ein ganz harter Dienst. Ich weiß es selber, weil ich selber einige Zeit im Krankenhaus und im Altersheim gearbeitet habe. Es ist zwar schon 13 Jahre her, aber die Umstände waren damals schon katastrophal. Ich habe mal nachgeschaut, wie schaut es denn heute aus in Deutschland. Und es ist ein massives Problem. Mindestens 150.000 Fachkräfte fehlen jetzt schon in der Pflege. In zehn Jahren werden es wohl über 450.000 sein, fast eine halbe Million Menschen, wie wir da bräuchten in Deutschland. Und mindestens 140.000 Auszubildende haben in diesem Jahr schon vorzeitig abgebrochen. Dabei steigt ja das Durchschnittsalter der Deutschen und eben auch das Durchschnittsalter der Pflegekräfte. Die Gründe dafür, dass so wenige in diesem Beruf arbeiten wollen, die liegen auf der Hand. Da muss man selber gar nicht Erfahrungen damit gemacht haben. Man kann es sich vorstellen. Harte Arbeitsbedingungen, hohe körperliche, psychische Belastung, immer mehr Bürokratie, ein Hungerlohn, das Ansehen in der Gesellschaft sinkt. Sagt zwar jeder, wir brauchen das, aber machen will es doch keiner. Und man denkt eher, man landet, wenn man sonst nichts Gescheites gemacht hat im Leben, irgendwann landet man in der Pflege. Und das, warum man eigentlich da arbeitet, Diejenigen, vielleicht diese 140.000 Azubis, sind ja, mit Liebe daran gegangen und haben gesagt, sie wollen einen liebevollen Kontakt zu den Alten, zu den Armen, zu denen, denen es nicht gut geht. Aber genau dafür, für diesen Kontakt, fehlt immer mehr die Zeit. Wie schaut jetzt eine mögliche Lösung aus dafür? Wie wird danach gesucht? Ausländische Pflegekräfte. Erst letzte Woche habe ich gelesen, waren Politiker in Brasilien, am anderen Ende der Welt, um zu werben für Pflegekräfte. Es sind jetzt schon über 13 Prozent des Pflegepersonals, die aus dem Ausland kommen. Natürlich sind wir dankbar um jeden, der hilft, jeden, der diesen Dienst übernimmt. Aber ich glaube, es ist trotzdem nur die billige Lösung. Es wird nur am um Symptom rumgebastelt, aber die Ursache, die Wurzel für das Problem, da wird gar nicht drangegangen. Wir haben noch ein anderes Problem in Deutschland, nicht nur an Mangel in der Pflege, sondern an Mangel in der Kirche. Man braucht sich nur umschauen, die meisten neben sich, die anderen vor oder hinter sich, die leeren Plätze in der Kirche. 2021 gab es in Deutschland 12.200 Priester und in zehn Jahren sind es noch ungefähr die Hälfte, 6.000, wenn sich nichts ändert. Allein in Regensburg haben wir heuer das erste Mal einen Nullerjahrgang. Das erste Mal, dass kein eigener Priester für die Diözese geweiht wird. Und das ist mit der Grund, warum in den nächsten Jahren die ganzen Pfarreien überall in der Diözese Regensburg zusammengelegt werden. Es werden alles sehr große Pfarreien. Auch da liegen die Gründe auf der Hand. Es sind auch immer härtere Arbeitsbedingungen, eine hohe psychische Belastung, Immer mehr Bürokratie, das Ansehen in der Gesellschaft, in den Medien, brauche ich gar nicht davon reden, man liest fast jeden Tag irgendwas Negatives. Allein Mitbrüder von mir sind schon öffentlich auf der Straße als Kinderschänder beschimpft worden. Einfach mal ein Generalverdacht ausgesprochen. Und das, warum wir eigentlich Priester geworden sind, auch der liebevolle Kontakt zu den Menschen, zu Menschen, die sich eigentlich nach Gott sehnen, und dieser tolle Dienst, dass wir die Liebe Gottes sogar vermitteln dürfen, auch dafür bleibt immer weniger Zeit. Wie wird hier nach einer Lösung gesucht? Genau das Gleiche. Ausländische Fachkräfte. Jetzt schon sind es in Deutschland über 17 Prozent aller Priester, die aus dem Ausland kommen, aus der Weltkirche. Und die einzige Priesterweihe im Bistum Regensburg heuer ist ein indischer Mitbruder, der aber eh nach ein paar Jahren wieder zurückgehen wird. Und auch da sind wir froh um jeden, der den Dienst tut, aber ich glaube, es ist auch hier eine billige Lösung. Auch hier wird am Symptom rumgebastelt, aber man geht nicht an die Wurzel, an die Ursachen. Im Unterschied zur Pflege, da ist es nämlich so, dass die Not größer wird, aber auch das Bewusstsein für die Not. Die Menschen merken einfach, es fehlen die Leute, es werden, das Volk wird immer älter, ist es beim Priestertum, in der Kirche, in der Seelsorge aber andersrum. Da sinkt das Bewusstsein für diese Not. Die gefühlte Not wird kleiner. Die Menschen haben immer weniger Bedürfnis nach Gott, nach seiner Kraft, nach dem Trost aus den Sakramenten. Und ich glaube nicht, weil es den Leuten besser geht, sondern weil sie gar keine Hilfe mehr erwarten von der Kirche, gar keine Hilfe mehr von Gott im schlimmsten Fall. Erst gestern war ich auf einer Hochzeitsfeier, die, wo ich die Trauung gehalten habe und habe mit ein paar Leuten geredet. Und da war einer, der, so wie er gesagt hat, auch regelmäßig in die Kirche geht und katholisch ist, aber gesagt hat, ja, das ist mit dem Herrgott, er ist gläubig und er betet, aber die Kirche brauche ich nicht dazu. Genau so schaut es dann aus. Und seien wir doch mal ehrlich, wenn jetzt einer von euch ein echtes Problem hat, eine Lebenskrise, vielleicht irgendeine große Entscheidung fällen muss, Wer würde denn den Pfarrer anrufen? Wer hat denn das Bewusstsein dafür, der ist für mich zuständig, wenn es um so lebenswichtige Dinge geht? Wer würde denn den Pfarrer ums Gebet bitten, um einen Ratschlag, einfach um einen Beistand? Wer glaubt denn noch daran, dass wirklich Gott wirken kann, durch die Kirche, durch die Sakramente? Ich glaube, die Not, die wir haben, ist nicht nur ein Priestermangel, sondern ist der Mangel an Glauben, an Zuversicht, an Zutrauen, dass Gott wirklich wirkt. Aber ich will nicht jammern oder zum Jammern animieren, das haben wir eh schon nur in der Gesellschaft. Ich will da nicht irgendwelche Schuldigen suchen, sondern wir sind ja hier, Sonntag für Sonntag, um zu lernen, um zu hören, was Gott uns sagen will. Und schauen wir mal in die Lesungen, was Gott uns für diese Themen, für unser Leben vorbereitet hat. In der ersten Lesung, die Situation ganz einfach, das Volk Israel wurde befreit aus Ägypten, sie haben in der Sklaverei gelebt, Gott hat sie befreit, jetzt sind sie in der Wüste, Sie sind schon einige Zeit da unterwegs und haben einige Krisen schon, Sie sind abgefallen von Gott, haben gejammert, gemurrt, Gott hat ihnen zwar übernatürlich geholfen, Essen und Trinken, alles Mögliche ihnen gebracht und trotzdem sind sie immer wieder ja, zum Zweifeln gekommen und sagt ach, der Herrgott, der hilft uns da sowieso nicht. Die Wüste ist also Krise. Krisenstimmung im Volk Israel, könnte man sagen. Aber es ist auch der Ort der Gottesbegegnung. Das Volk Israel begegnet heute Gott, ganz direkt. Was heißt das für uns? In jeder Krise steckt auch eine Chance. Und was passiert, wenn man Gott begegnet, wenn er in diese Krise hineinkommt, wenn man ihn hört? Da passieren immer zwei Dinge. Das Erste, Gott zeigt, wer er eigentlich ist. Und das hören wir heute ganz wunderbar. Mir gehört die ganze Erde. Schaut's, was ich den Ägyptern angetan habe. Ich habe die niedergemacht. Schaut's, wie ich euch auf Adlerflügeln zu mir gebracht habe. Gott zeigt, wer er eigentlich ist. Und da sehen wir, wie das Volk Israel, Gott ist mächtig. Der ist derjenige, auf den ich wirklich vertrauen kann. Und der zweite Schritt, er zeigt uns, wer er ist. Und dann zeigt er uns, wer wir sind in seinen Augen. Wie er über uns denkt. Und vor allem, das ist das Wichtige, aus der Krise heraus, er zeigt uns, was er mit uns vorhat. Die Zukunft, die er für uns vorbereitet hat. Wir sehen die Wüste, die Krise, alles Ekelhafte, die Umstände und so weiter. Aber Gott sieht das Land, wo Milch und Honig fließen und erinnert uns immer wieder daran. Gott lädt uns also ein, in der Krise seinen Blick zu übernehmen. Eben, da passt dieses wunderbare Bild der Adlerflügel, dass wir uns aufschwingen zu Gott, das ist gerade hier am Land so wunderbar, wo die Mäusebossade immer schön in der Thermik nach oben schwingen, können wir uns immer wieder erinnern als ein Zeichen, ein Hinweis. Auch wir sollen unser Herz und unser Leben immer mal wieder auf zu Gott schwingen, um von oben mal auf die Situation zu schauen. Gerade wenn es stressig wird, wenn es gerade drunter und drüber geht, mit Gott von oben drauf zu schauen, das bringt der Ruhe. Man hat den Überblick und man wird vielleicht daran erinnert, was Gott eigentlich vorhat mit uns. Und das zeigt uns Jesus nochmal ganz konkret im Evangelium. Allein im ersten Satz, über mehr muss ich gar nicht predigen, da steckt schon so viel drin. In jener Zeit, als Jesus die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen, denn sie waren müde und erschöpft wie Schafe, die keinen Hirten haben. Jesus hat die Menschen gesehen, er sieht uns und er durchschaut uns, könnte man fast sagen, aber mit einem Blick voller Liebe. Denn er sieht unsere Not. Er sieht, sie waren müde und erschöpft. Und das bewegt ihn innerlich und er bekommt Mitleid. Es ist kein arroganter Blick, kein Blick von oben herab, wie das Sprichwort sagt, sondern er lässt sich darauf ein. Er lässt sich bewegen von dieser Not, die wir haben. Und nicht nur das, sondern er will auch was machen. Er will die Not lindern, er will da Hilfe schaffen. Und um was macht jetzt Jesus? Er rennt jetzt nicht zu jedem einzelnen hin. Das hätte er eh nicht geschafft, zeitlich. Man kann sich nicht um alles gleichzeitig kümmern, sondern er überlegt sich, was brauchen die Menschen? Was ist die konkrete Not? Wie kann man da helfen? Das kann man selber überlegen. Ja gut, müde und erschöpft ist klar. Die brauchen irgendwie eine Ruhe. Die brauchen eine Pause. Die brauchen vielleicht was zum Essen, zum Trinken, vielleicht ein Dach über dem Kopf. Aber Jesus? geht das Ding ganz anders an. Er sucht sich Hirten. Er sucht sich Leiter, die sich dann um die Leute kümmern. Er delegiert, könnte man sagen. Im Management ganz wichtig. Ein schlechter Manager ist der, der alles selber machen will, weil das kriegt er eh nicht hin, ist überlastet, geht kaputt und dadurch alle anderen. Ein guter Manager, der delegiert die Aufgaben so, dass jeder das bekommt, was er braucht. Und so ist Jesus. Er sucht sich die Apostel aus, und sagt, geht's ihr hin. Weil er eben weiß und ihnen vertraut, die schauen dann schon, dass die Leute genau das bekommen. Zum Essen, was zum Trinken, Dach über dem Kopf, Ruhe, Entspannung. Erinnern wir uns an die Brotvermehrung, eine Geschichte, die wir immer wieder mal hören in der Kirche. Da heißt es in einem Satz, gebt ihr ihnen zu essen. Jesus hilft ganz konkret, aber durch die Apostel. Und heute, sagt er, geht ihr zu den verlorenen Schafen. Jesus hilft jedem Einzelnen, aber durch die Apostel. Was heißt das jetzt für unsere Probleme in der Pflege, in der Kirche, in der Gesellschaft? Ich glaube, wir brauchen wieder Menschen, die sich auf diesen Blick einlassen, die sich immer wieder erheben zu Gott und mit seiner Perspektive auf die Welt schauen. Menschen, die Nöte wieder wahrnehmen und dann nicht ins Jammern kommen, sondern sich echt bewegen lassen innerlich, ein echtes Mitleid bekommen und dann auch nicht nur das, sondern auch wirklich was tun wollen und auch tun, die Verantwortung übernehmen. Das gilt für Leiter, Leute, die schon Verantwortung haben, das gilt für alle in der Pflege, das gilt für alle in der Kirche, die Gläubigen und die Priester. Aber die Bedienung dafür die sagt uns Gott heute auch in der ersten Lesung. Jetzt aber, wenn ihr auf meine Stimme hört und meinen Bund haltet, wir brauchen eine ganz feste Beziehung zu Gott, eine persönliche Beziehung zu Gott. Sonst zeigt er mir irgendwelche Dinge und mir ist es eigentlich wurscht. Oder ich sage, ach Gott, mir geht es eh schon so schlecht, was soll ich jetzt noch mehr Leid da sehen, das überfordert mich. Nein, wir sollen auf seine Stimme hören die Dinge, auf die er uns aufmerksam macht. Sonst wären wir verrückt, wenn wir die Zeitung lesen. Tausend Krisen, tausend Katastrophen, überall auf der Welt. Das Problem ist, bei den meisten kann ich eh nichts machen. Ich kann dafür beten, aber ich habe gar keinen Einfluss drauf. Hören wir lieber auf das, wo uns Gott ganz konkret hinruft. Das kann das eigene Leben sein, die Familie, der Freundeskreis, der Nachbar, in der Arbeit irgendwer. Das, Da sind wir hingestellt, da sollen wir ganz konkret helfen. Und nicht aus unserer Kraft, das schaffen wir gar nicht, sondern aus der Liebe, die Jesus uns schenkt. Denn wir sind diese Menschen, die er sendet. Wir sind die, wo er sagt, geht ihr zu den verlorenen Schafen. Und dann sind wir, wie wir es gerade ein bisschen theatralisch gehört haben, aber es ist die Wahrheit, dann sind wir sein heiliges Volk, weil es nicht um uns geht, sondern in ihm, der durch uns wirkt. Für die, die wollen, eine kleine Hausaufgabe, drei Fragen, die man sich mit nach Hause nehmen kann und um mal drüber nachdenken kann, damit die Predigt nicht so durchrauscht, sondern vielleicht ein bisschen was hängen bleibt und was verändert. Erstens gibt es in meinem Alltag Zeit, wo ich bewusst auf Gottes leise Stimme höre, wo ich mir regelmäßig eine Pause gönne, mal in die Ruhe komme und ganz bewusst darauf höre, Gott, was liegt dir eigentlich auf dem Herzen? Zweitens, sehe ich eine konkrete Not da, wo ich auch helfen kann? Wie gesagt, nicht irgendwo am anderen Ende der Welt, sondern vielleicht ganz konkret da, wo ich selber hingestellt bin. Und drittens, wo habe ich schon Verantwortung? Wo bin ich schon in eine Situation gestellt, wo ich was machen kann und was machen soll? Und wie gehe ich damit um? Bin ich da aktiv oder eher schon passiv geworden und resigniert? Bitten wir Gott heute, dass er uns dabei hilft, seine Stimme zu hören, seinen ganz konkreten Ruf für konkrete Situationen und Personen und dass er uns seine Kraft und seine Liebe schenkt, weil aus der eigenen Kraft schaffen wir das gar nicht. Gott wirkt in dieser Welt, er wirkt Wunder, er wirkt heilige Zeichen, aber durch uns. Amen.